0: A ricordare di continuo, inesorabilmente, che gli spiriti maligni sono in inagguati in ogni luogo è il ciclo notte-giorno. Gli uomini sono padroni del giorno, ma durante la notte il soprannaturale prende il sopravvento. Gli abitanti dei villaggi, che le attività trattenevano lontano dall'abitato fin dopo il calare del sole, vivevano nel terrore di essere rapiti da creature misteriose. Kushinokoku, l'ora del bue, è l'equivalente giapponese dell'ora delle streghe. In quel momento, tra l'una e le tre di notte, quando le tenebre sono più fitte e anche gli alberi e le erbe si dice siano addormentati, gli spiriti maligni sono più potenti che mai. Coloro che per il lavoro non potevano trovarsi al sicuro nelle loro case, in quelle ore facilmente incorrevano in oscure minacce. Potevano incappare in esseri del mondo altrove. Esiste solo un tempo della giornata più pericoloso di quello, il crepuscolo. Lì, nel punto in cui la luce e l'oscurità si dividono, anche la frontiera fra i due mondi diventa più esile che mai. Il crepuscolo è il momento in cui più facilmente gli yokai sconfinano nel nostro mondo e più facilmente gli umani passano nel loro regno. Il nostro mondo è ancora sveglio e attivo, ma il mondo soprannaturale comincia allora a ridestarsi. La superstizione raccomanda di ritornare al villaggio e stare a casa quando cale il sole, se si vuole evitare di incorrere in qualche demone. Per questo il crepuscolo in giapponese è detto Omagatoki, l'ora degli spiriti. Tenjo Kudari, colei che scende dal soffitto. Si può chiamare Tenjo Sagari, Tenzurushi, vive in solai e intercapedini sotto il tetto. La sua dieta è sconosciuta, ma probabilmente si ciba di umani. La Tenjo Kudari si presenta come un'orrida vecchia nuda, con una larga lingua e una massa di capelli arruffati. Si tratta di uno yukai documentato per la prima volta nelle illustrazioni di Toriyama Sekien, del quale non si sa quasi nulla. Acquattata nelle anguste intercapedini che stanno fra il soffitto e il tetto, la Tenjo Kudari passa gran parte del tempo a nascondersi. Ogni tanto, a notte fonda, fa capolino dal soffitto, a testa in giù, tanto per spaventare la gente. Nell'antico Giappone, il solaio della casa era uno spazio associato a superstizioni e leggende di cadaveri rotolanti durante la notte o donne tenute imprigionate. Pare che Toriyama Sekien si sia basato su questi miti per creare la sua Tenjo Kudari. Ai suoi tempi, l'espressione colloquiale «mostrare a qualcuno il soffitto» significava causare guai, cosa che certamente la Tenjo Kudari non mancava di fare. Esiste però qualche altra possibile associazione, in aggiunta all'interpretazione di Sekien una riguarda uno yokai che prende possesso dal solaio di una locanda a Yamanashi. Durante la notte scendeva dal soffitto ghermendo gli ospiti per divorarli. Tuttavia è difficile dire con certezza se sia stata questa la leggenda a influenzare Sekien o viceversa. Makura Gaeshi, sposta cuscino. Si può chiamare Makura Koso, vive nelle camere da letto. Il makura gaeshi è una forma di zashiki warashi, i fantasmi di bambini che infestano specifiche stanze della casa. Sono presenti in tutto il Giappone, sebbene con caratteristiche differenti da regione a regione. Hanno l'aspetto di piccoli bambini abbigliati come monaci, samurai o nyo, divinità guardiane buddiste, e si manifestano durante la notte nelle camere da letto. Traggono il nome dalla loro attività primaria, che consiste nello spostare i guanciali, chi dorme in una camera infestata da un makura gaeshi spesso si sveglia per scoprire che il suo cuscino da sotto la testa è ora finito ai suoi piedi. Questo yokai è noto anche per altri dispetti minori, per esempio correre nelle camere per poi lasciare impronte nere in giro per la stanza. Se la maggior parte delle leggende presentano i makura gaeshi come burloni inoffensivi, esiste però qualche storia che attribuisce loro poteri più allarmanti. Alcuni, al posto dei guanciali, sollevano e spostano le persone. Altri strappano tutta intera la stuoia di tatami su cui qualcuno sta dormendo, spallottandoli in giro per la stanza. Altri ancora pare che siedano sul petto della loro vittima mentre dorme, comprimendolo con forza in modo da spremere fuori l'aria dei polmoni. Così facendo, capita che provano i cosiddetti kanashibari, la paralisi durante il sonno. I racconti più estremi si spingono ad affermare che scorgere un makura gaeshi porti alla perdita dei sensi. Non appena l'individuo è privo di conoscenza, lo yukai gli ruberebbe lo spirito, provocandone la morte. Esistono tante storie sulla provenienza dei makura gaeshi, quante sono le varianti di zashiki warashi. In genere vengono interpretati come fantasmi di persone, o meglio di bambini, che sono morti nella camera infestata. Più bassi di rango degli zashiki warashi spesso sono considerati frutto di morti tragiche, per esempio di vittime di omicidi. Qualche altra volta sono ritenuti personificazioni di yokai burloni e trasformati come tanuki, cane procione o suragami, spirito scimmie. Infine, in qualche altro caso, sono attribuite all'azione di gatti soprannaturali come il kascia. Abura Akago, bebè dell'olio. Vive negli insediamenti umani. Si ciba di olio da lanterna. Questi yokai della provincia di Omi sono un tipo di Hinotama, palle di fuoco, ma possono anche assumere le sembianze di un neonato. Gli Abura Akago inizialmente appaiono come strani globi di fuoco fluttuanti nel cielo notturno. Vagano sopra le case e quando entrano nell'abitazione si trasformano in neonati. Sotto questa forma leccano l'olio delle lampade degli Andon, le tradizionali lanterne di carta, per poi diventare sfere fiammeggianti e volare via. Come molti altri yokai associati all'olio, gli aburakago pare provengano da ladri di questa sostanza, una volta molto pregiata. Sebbene si siano persi nel tempo i tratti e le circostanze specifiche dei furti legati all'aburakago, questo spirito rispecchia così tanti yokai analoghi che se ne può dedurre si tratti anche in questo caso di ladri che, dopo la morte, invece di passare alla vita successiva, si sono trasformati in yokai come castigo per la loro colpa. Hikeshi Baba, vecchia spegni fiamma. Vive negli insediamenti umani e la sua dieta è sconosciuta. La Hikeshi Baba è una vecchia canuta dalle sembianze mostruose che vaga di casa in casa spegnendo le lanterne. Di per sé non è uno yokai pericoloso, ma le sue azioni possono indirettamente fare del male a qualcuno. Il suo scopo è rendere il mondo più oscuro, estinguendo la fiamma delle allegre incantevoli lanterne di carta che redano le case giapponesi, il che è comprensibile dal momento che gli yokai per natura non sono abituati a luci brillanti e atmosfere giocose. La sua attività, di fatto, è intesa a creare le condizioni più adatte per il manifestarsi di altri yokai, i quali a loro volta compiranno le loro specifiche malefatte. KAMBARI Do Reverendo Kambari, si può chiamare GAMBARI Nudo. Vive nei gabinetti, è onnivoro. Questo yokai è di fatto uno spirito pervertito che si apposta all'esterno dei gabinetti il giorno di capodanno. Si presenta grossomodo con l'aspetto di un monaco, con tanto di tonaca e tonsura. Ha il corpo coperto di fitti peli e fischietta il verso del cuculo. Dal momento che appare solo una volta all'anno, se ne sa molto poco. Esistono molti resoconti discordanti sull'agire del cambardi in Udo. L'unica cosa certa è che si apposta il giorno di capodanno fuori dai gabinetti e dalla finestra spia la gente intenta a fare i propri bisogni. Ciò che avviene dopo differisce da regione a regione. In generale, si può dire che rappresenti un segno di mala sorte per l'anno a venire. In storie più recenti, il cambari Nido cerca di colpire o leccare la persona nel gabinetto. Qualche volta porta stitichezza all'individuo che lo scorge. La storia e le origini del cambari Nido sono confuse e intricate. Secondo Toriyama Sekien, questo yokai deriverebbe dal dio cinese del gabinetto, Kakuto. Il fatto che gli ideogrammi usati per scrivere il Kakuto siano simili a quelli di Kukulo può essere stato interpretato da Sekien come un gioco di parole. Ma in realtà Kakuto non è un dio cinese del gabinetto, bensì un generale Ming del XV secolo. In ogni modo, effettivamente, l'associazione con il Kukulo risale all'antica Cina dove era considerato di malagurio udire il richiamo di questo uccello dal gabinetto. Chi l'avesse sentito doveva mettersi ad abbaiare come un cane per contrastare l'effetto nefasto. Anche il nome di questo yokai è un mistero. Può essere scritto in diversi modi con kanji differenti, nessuno però di senso compiuto. Probabilmente si tratta di ateji, ovvero caratteri scelti unicamente per il suono. Jipensha autore del periodo Edo, Utilizzò per Gambari Nudo i con il significato «occhi tirati», scelta decisamente appropriata data la propensione di questo yokai. Ma si tratta sicuramente di un'associazione inventata dallo scrittore, visto che nessun racconto precedente fa uso di quei caratteri. Gambari può essere messo in relazione con il verbo gambaru, che significa «preservare», un senso forse accostabile all'attività svolta nei gabinetti ma quest'ultima è quasi certamente un'associazione operata a posteriori e non all'origine del nome dello yokai. I racconti sul Gambari Nyudo differiscono radicalmente da località a località. Secondo alcune leggende, se si entra in una latrina il giorno di Capodanno nell'ora del bue, cioè fra l'una e le tre di notte, e si guarda nel buco pronunciando per tre volte il nome Gambari Nyudo, si può vedervi apparire una testa umana. Se la si prende, la si infila nella manica sinistra del kimono e la si porta fuori, quella si trasformerà in un koban, moneta d'oro di forma ovale. In altre regioni, la testa umana deve invece essere avvolta in un fazzoletto di seta e portata nella propria camera. Disfando l'involto, lo si troverà pieno d'oro. Nella maggior parte dei luoghi, i gambari nido sono ritenuti di malaugurio, ma se si entra in un gabinetto il primo giorno dell'anno e si recita la formula Gambari Nido, Hototogis, Monaco Gambari kukulo!» lo yokai non apparirà e dunque l'anno entrante non sarà sfortunato. Al contrario, in altre zone, recitare la stessa formula o anche solo ricordarla è sufficiente a garantire un intero anno di disgrazie. Kurote, Te, mano nera, vive nei gabinetti. Il Kurote è un bizzarro yokai peloso della penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa. La leggenda narra che molto tempo fa viveva nella provincia di Noto un samurai di nome Kasamatsu Jingobei. Abitava in una graziosa casetta, come era uso dei samurai di quell'epoca. Un giorno la moglie si recò nel gabinetto e là accadde qualcosa di strano. Mentre faceva i suoi bisogni, la donna sentì una mano affiorare dall'oscurità e dargli una pacca sul sedere. Quando lo raccontò al marito, Jingobei immediatamente pensò allo scherzo di qualche tanucchio o kizune. Sguainò la katana ed entrò nel cubicolo. Mentre tendeva in piedi sopra la latrina, qualcosa si mosse. Un arto coperto da una fitta peluria nera, emerse dal buio e prese a fare il gesto di battere. Con un colpo di spada, il samurai tranciò la mano di netto e la gettò in un contenitore. Diversi giorni dopo, tre yokai travestiti da monaci si presentarono a casa di Jingo Bei. Non sospettando la loro vera identità, l'uomo li fece entrare. Il primo disse, c'è una strana presenza in questa casa. Il samurai allora andò a prendere il contenitore e mostrò la mano. Il secondo monaco disse, questa è la mano di una creatura chiamata Kurote che vive nei gabinetti degli umani. Il terzo monaco esaminò la mano da vicino e ringhiò, questa è la mano che tu mi hai tranciato e immediatamente si trasformò in un mostro peloso dall'altezza di nove piedi, afferrò la mano e svanì con gli altri due. Qualche tempo dopo, Jingo Bay stava rincasando a notte, quando qualcosa di simile a una trapunta gli cadde addosso dal cielo. Fasciato e immobilizzato dall'oggetto, il samurai fu trasportato nell'aria fino a sette piedi d'altezza, per poi essere sbattuto violentemente a terra. Quando riprese i sensi, notò che la spada che portava legata alla cintura, quella usata per tagliare la mano del Kuro-Te, era scomparsa. ikiri Spettro vivente. Si può chiamare Shōryō Seirei Ikisudama. Si nutre delle emozioni di chi lo crea. Gli Ikiriō sono anime di persone ancora in vita, che hanno temporaneamente lasciato il corpo e vagano per conto proprio. Hanno le stesse sembianze dell'essere umano vivo da cui si sono generati. Talvolta assumono il tipico aspetto evanescente dei fantasmi, altre volte sono indistinguibili da un essere vivente. Esistono molte circostanze in cui può manifestarsi un Ikiryo, in un'esperienza di morte apparente, durante uno svenimento, quando c'è intensa passione e desiderio, oppure un forte odio, ma anche come un effetto di un maleficio. In genere comunque, a determinare il fenomeno è un'emozione sconvolgente o un trauma. Possessore dell'anima non è quasi mai consapevole dell'esistenza dell'Ikiryo, cosa che può portare ad equivoci e situazioni imbarazzanti. Le credenze popolari sugli Kiriô risalgono a un'epoca preistorica. Secondo la versione più antica, appena prima della morte, l'anima lascia il corpo e vaga nell'ambiente attorno, producendo strani rumori e compiendo azioni al di fuori della sua parte fisica. Questo pare accada soprattutto durante le guerre, quando soldati inviati in terre lontane appaiono ad amici e amanti, pochi istanti prima o dopo la morte, con l'armatura o la divisa, per dare l'ultimo addio. Queste anime di individui appena spirati o che stanno per spirare qualche volta vengono avvistate anche nei pressi dei templi, dove pregano per alcuni giorni dopo la morte del corpo. Durante il periodo Heinan, VIII-XII secolo, gli Kiriho, in particolare quelli scaturiti da un e passioni amorose, erano un frequente tema di racconti. Si credeva che quando qualcuno, soprattutto una donna, concepisce un sentimento travolgente, il suo spirito si separi dal corpo, andare a possedere l'oggetto dell'amore. Questo fantasma poteva sussurrare i dolci parole all'orecchio dell'amato o addirittura spostarlo fisicamente. Ma non si trattava di azioni così tenere. Il posseduto, spesso, soffriva al punto di ammalarsi in modo estremamente grave. Il tipo più comune di Ikiriō scaturisce dalla collera e dalla gelosia. Così come il fantasma di un morto può perseguitare chi gli ha fatto del male in vita, un Ikiriō può originarsi da un vivo per tormentare qualcuno. Di solito si tratta di manifestazioni inconsce, ma esiste qualche raro caso celebre di Kiriô generati deliberatamente. L'ushinokokumairi, letteralmente visita al santuario nell'ora del bue, e l'ichijama di Okinawa, sono riti in cui un individuo scinde consapevolmente la propria anima dal corpo e le invia a tormentare o uccidere un nemico. Ovviamente queste pratiche di magia nera assortiscono spesso tragiche conseguenze, sia su chi le mette in atto, sia su chi le subisce. Durante il periodo Edo erano considerati sintomi di Kiryo il sonnambulismo e le esperienze extracorporee, malattie classificate con nomi terrorizzanti come rikon sindrome di scissione, o Kageno-Yamai, malattia dell'ombra. Si credeva che nei portatori di questi disturbi l'anima durante la notte abbandonasse il corpo conducendo con sé la coscienza della persona. I malati vivevano una serie di esperienze sotto la forma di Kiryo, convinti di averle compiute veramente. Un individuo poteva sviluppare falsi ricordi di cose mai fatte, oppure, al contrario, essere accusato di qualcosa di cui non aveva la minima memoria. Pare che qualcuno abbia visto il proprio io fuori di sé, come fosse un sosia. Queste superstizioni sono durate fino alla modernità, soprattutto riguardo al manifestarsi di un defunto a parenti e amici nel momento della morte. Anche l'idea che l'anima possa fuoriuscire e avere esperienze extracorporee perdura tuttora e resta un fenomeno inspiegato. Shiryō, spettro defunto, si può chiamare Shirei, è alimentato solo dalle proprie emozioni. Contrariamente agli Ikiryō, che sono fantasmi di individui ancora in vita, gli Shiryō sono spettri di defunti. Il nome, come yurei, spirito evanescente, identifica il classico fantasma giapponese, ma mentre gli yurei sono talvolta raccapriccianti, talvolta incantevolmente misteriosi, il termine Shiryō è usato quasi esclusivamente per entità odiose e malevoli. Il kanji di morte contenuto nella parola è segno che questi fantasmi hanno ben poco di attraente. Gli shiryu si comportano in modo simile agli ikiryu, manifestandosi apparenti amici intimi del defunto. Mentre però gli ikiryu di solito appaiono negli istanti immediatamente precedenti la morte, gli shiryu si presentano subito dopo. In genere si manifestano per dare un ultimo addio ai loro cari, ma qualche volta invece vengono a prendere una persona che hanno amato in vita per portarla con sé nel regno dei morti. La credenza negli Shiryu risale a un'epoca ancestrale. Questi spettri sono da sempre un tema fondamentale nella superstizione popolare. Una famosa leggenda è documentata nel Tonò Monogatari, i racconti di Tonò, 1910, la raccolta di storie popolari che inaugurò il filone delle ricerche accademiche sul folklore giapponese. Vi si narra di una fanciulla che viveva con il padre. Dopo la morte di quest'ultimo, il suo shiryu apparve alla giovane e cercò di portarla con sé nell'aldilà. La ragazza riuscì a malapena a sottrarsi e fuggì fuori dalla casa per andare a cercare aiuto. Amici vari e membri meno prossimi della famiglia accertarono di pernottare a turno nell'abitazione in modo da vigilare su di lei. Ogni notte, immancabilmente, lo scirio del padre si faceva vivo e cercava di portarla via. Solo dopo un intero mese di terribili notti insonni, il fantasma smise di manifestarsi e lasciò in pace la fanciulla.